0: No Jornal da Cruzeiro. Bom
1: dia, prefeito.
0: Em Sorocaba, agora é 9 horas mais 16 minutos. A palavra do prefeito Rodrigo Manga já está ao vivo conosco aqui nos estúdios da Cruzeira FM. Aliás, para você que acompanha com imagens pelo nosso YouTube. Nós temos uma câmera que mostra aqui todos os bastidores, fica o tempo todo ligada mostrando como funciona a transmissão. É o rádio ao vivo e os bastidores de uma transmissão do rádio ao vivo para você. Então venha para o nosso canal youtube.com barra Rádio Cruzeiro FM, faça a sua inscrição, ative o sininho e você vai receber sempre todas as notificações em primeira mão. Prefeito Rodrigo Manga, mais uma vez seja bem-vindo ao Jornal da Cruzeiro. Muito bom dia, prefeito.
2: Bom dia, Fábio. Bom dia, Sibeli. Bom dia, Caio. Bom dia a toda a equipe da Rádio Cruzeiro. Bom dia, Fernanda Buratino, nossa secretária de Comunicação. É uma alegria muito grande poder estar aqui novamente, prestando contas do nosso trabalho. Esse é audiência extremamente importante que nos aproxima da população. Tá cansado, prefeito? Estou um pouco cansado, um dia de um dia bastante atípico, ontem, né? Com a visita do nosso presidente Jair Bolsonaro, também do nosso futuro governador Tarcísio, também do nosso futuro senador Marcos Pontes. Fizemos aí um, um, um dia bastante intento, intenso, uma, re, uma recepção extraordinária do povo sorocabano e de toda a nossa região, mais de 60 mil pessoas vieram recepcionar essas autoridades importantes, como eu disse no discurso, é uma honra para nós receber essas pessoas que já eu sempre declarei apoio, a, a essas autoridades que o, o Tarcísio, inclusive, faz parte do meu partido, e o meu partido apoia tanto na esfera estadual como na esfera nacional. E, inclusive ao Senado, o senador Marcos Pontes, a minha esposa, Cirlândia, a primeira dama de Sorocaba, ela é suplente ao Senado do Marcos Pontes. É a primeira vez que é um prestígio importante como esse acontece não para mim, não para a Sirlândia, mas para a nossa região. Quando indicam um sorocabano ou uma sorocabana para representar o Senado, nesse caso, como suplente, a gente sabe a probabilidade de assumir o Senado, uma vez que ele foi ministro, do presidente Bolsonaro e faz parte da cúpula do presidente Bolsonaro, é muito grande, está prestigiando a nossa cidade, está prestigiando a nossa, a nossa região. Então, é, nada, foi uma, uma recepção calorosa, justa, da maneira como eles têm é, dado atenção para a nossa região. É a segunda vez que o presidente visita em dois anos, em um ano e meio, a nossa cidade. Ele veio aqui na inauguração do Centro de Excelência em Tecnologia, no nosso mandato. Uhum. Depois visitou a Facente e agora voltou novamente. O Tarcísio, acho que é a sétima vez que vem para cá. Eu até brincava com a Castilhanjo, antes ele estava assistindo o debate. Falei, fala para o Tarcísio não vim mais para Sorocaba agora. <risos> Manda ele é para os outros lugares, que aqui já está bom. Que aqui já está feito a campanha. Tá? E,
0: aliás, ontem o presidente também fez menções de elogio e carinho a Sorocaba durante todos os contatos com a imprensa, falando da
2: beleza de Sorocaba. À noite ele estava no, no, no Ratinho, ele falou de Sorocaba acho que umas cinco vezes também. Então, assim... É uma alegria muito grande e uma recepção importante e a, e a maneira que o Sorocaba não recebeu também. Então, eu fico feliz com isso e agradecer a todos que estiveram, todos que têm apoiado essas pessoas importantes que têm contribuído e vão continuar contribuindo para o desenvolvimento do país, vão fazer o nosso Estado crescer e, é lógico, acima de tudo, somar ainda mais com a nossa cidade, que já vive um, um momento extraordinário. O Sorocaba já vive, como diz o nosso diretor dele, um... um, um Nas palavras deles, entre entre aspas, um puta momento na economia da cidade de Sorocaba. Mas nós vamos crescer ainda mais com esse apoio importante a nível federal, estadual e municipal.
0: Da mesma maneira que nós temos a a imagem aqui dos nossos estúdios mostrando os bastidores, fala pra gente como que foi ontem o encontro com o presidente. O senhor conseguiu, de alguma maneira, reservadamente... Dois minutinhos com ele de uma palavra a mais entre o prefeito e o presidente, prefeito Mangá?
2: Teve, teve. Nós tive, eu recepcionei ele no aeroporto, aí logo ele foi complementar a população e a gente já foi... Ele pra... dá
0: trabalho para a segurança dele ainda, né, é, tá, prefeito? Dá tá
2: trabalho, e já fomos para a motossiata. Aí da motossiata a gente subiu no trio, houve a parte do discurso, depois descemos em carro aberto ele parou para almoçar no restaurante central, ali teve um, uma oportunidade de de uma conversa mais íntima, vamos dizer assim, é, de aproximadamente uma hora nós ficamos ali no restaurante com o presidente, onde nós falamos bastante de Sorocaba, dos projetos, o Tarcísio, eu fiquei sentado na frente dele, uhum. né, ao lado o Marcos Pontes e ao lado do presidente o, o Tarcísio. E, e nós tivemos uma conversa é, falando mais da cidade, falando mais daquilo que a gente, do, dos planejamentos, né? de tudo que nós queremos desenvolver, a, im- a importância da nossa região metropolitana, não só da cidade, mas da região metropolitana. Então foi um momento bastante importante ali. E ali é, é, as pessoas vinham, tiravam fotos, mas depois a própria equipe de segurança, é, é, que tem outros convidados da comitiva dele também e tal, mas depois deixavam ele mais à vontade para que ele pudesse se alimentar é, o único que deixou ele muito à vontade foi o Luiz Santos que sentou do lado dele e ficou falando que ele não, não comeu tanto, que tanto que ele teve que comprar uma, uma coxinha na Real depois que ah, ele foi é? comendo, Puxa depois que né? o, o Luiz Santos ficou falando tanto, coitado do presidente não conseguiu comer, acho que saiu com fome do restaurante e foi comendo coxinha no avião, mas teve uma oportunidade muito importante de conversar e, e sem dúvida nenhuma, eu não tenho, eu falo aqui sem dúvida, é, é, como com um mais um é dois, que é, esse alinhamento que está prestes a acontecer Porque nós nunca tivemos, quer dizer, há muito tempo nós não temos um alinhamento governo do estado de São Paulo e presidência da república. Você pode observar lá atrás, era Lula e Geraldo Alckmin, depois Dilma e Geraldo Alckmin, agora ficou Bolsonaro e Dória, brigados, né? Então, assim, nunca teve um alinhamento, né? E e a mesma coisa aqui, aqui em Sorocaba... Quando teve um alinhamento com o governo do Estado, houve um racha interno no PSDB. O PSDB ficou rachado há muito tempo, o próprio Panúncio. falava que não tinha a atenção do governador. Sim. Não sei se vocês lembram disso. E agora, nós estamos com todas as oportunidades de ter um alinhamento do presidente Bolsonaro, governador Tarcísio e, na esfera municipal aqui, o prefeito Manga, num, num, todos alinhados em um objetivo principal de fazer es, es crescer Brasil, Estado de São Paulo e região metropolitana de Sorocaba. Nós vamos arrebentar, nós vamos virar referência mundial. Então, é, é um momento muito importante que nós estamos vivendo. O senhor, é, a gente fala muito da,
0: da mensagem que ficou de ontem do evento em Sorocaba, aquela multidão na praça, o número de motocicletas e carros também que participaram da motocicleta. O senhor esteve no carro depois, ele circulando por outros pontos aqui de Sorocaba também, Qual é a mensagem que fica quando a gente pega uma pesquisa que se questiona tanto o resultado das pesquisas e da resposta que foi ontem do povo sorocabano ao prestigiar a presença do do presidente Jair Bolsonaro. O que fica para o prefeito Rodrigo Manga quando vê uma imagem como essa, que é destaque de hoje também do jornal Cruzeiro do Sul, logo na capa, que mostra esse envolvimento, a praça completamente lotada, e o evento que foi um sucesso por aqui, prefeito.
2: Olha, quando quando nós pegamos a pesquisa, envolve a nível nacional, ou até estadual, mas se fosse feita uma pesquisa em Sorocaba, exclusivo em Sorocaba, é, e nós temos levantamentos internos do partido e nós temos esses números, em Sorocaba é o povo sorocabano é Bolsonaro, o povo sorocabano é Tarcísio de Freitas e o povo de Sorocabano está alinhado com o governo municipal. Então eu só tenho a agradecer ao povo pelo carinho. Pela, pela, eu não posso divulgar dados porque a pesquisa que nós fizemos, e nesse período não posso porque agora somente num, registradas mas nós fizemos levantamentos mas eu, nós, nós continuamos, graças a Deus com uma aprovação importante do nosso governo nos mesmos números da, das pesquisas anteriores e, é, é, e, 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 a, e os números mostram uma diferença importante é, é, a nível estadual e federal dos resultados que acontecem presidenciável e, e governador, mas o, a maior pesquisa é a Data Povo, que saiu ontem aí nas ruas. As pessoas viram nas ruas, as pessoas na, lotaram a praça. O próprio Tarcísio falou, eu pedi para levantar os números exatos, mas o Tarcísio falou ontem seu discurso: já é a maior motociata do interior de São Paulo, de Sorocaba. Foi a maior, com o maior número de motos. Eles, eu já pedi para a equipe dele passar os números para uhum. nós, de quanto isso representa, né? Que até então, salvo engano, era de Campinas que havia acontecido. É. Esses números exatos. E a população nas ruas, por onde nós passamos, nós saímos ali da Zona Norte, na Vila Angélica, depois descemos para o centro, subimos ali a Aginal Carneiro, Armando Panunzio, descemos o Campulim até o centro da cidade as pessoas paravam no comércio. Ontem eu recebi... Eu estava ali com, com o Henrico na frente de casa e passou um vizinho, ele falou... Manga, eu, eu tenho um, um, um laboratório ali no centro, os funcionários todos fizeram fechar para ir lá ver o Bolsonaro, porque as pessoas queriam ir. Então, assim, a, a emoção das pessoas... As pessoas se emocionavam. Nós passamos pela Rua 7, no final, porque o restaurante era a próxima, e não foi assim um pedido... Ah, vai na Rua 7, porque lá eu trabalhei, lá eu não foi, foi porque era o caminho. Mas eu, aí as pessoas me ligaram depois, falaram, oh, Manga, que legal que você passou aqui e tal... Aí as pessoas falavam, eu eu, eu não fazia tempo que eu não me emocionava. As pessoas se emocionaram ontem. Não não é aquele negócio político chato. As pessoas estão sentindo uma esperança, um patriotismo, uma uma verdade de mudança, uma oportunidade de liberdade, uma oportunidade de crescer, de que, poxa, nós estamos no rumo certo, é só esse alinhamento que falta agora de continuar presidente e, e, e fazer o governo do estado se alinhar também, nós vamos arrebentar. Então, assim, eu não tenho dúvidas que nessa reta final, o Sorocabano e a região metropolitana de Sorocaba vai fazer a sua parte. Nós respeitamos os posicionamentos de todos os prefeitos, né, de de, de que às vezes, por questões partidárias, não pode se posicionar favorável a, a essa frente, a essa força que está acontecendo, popular. Porque é uma força popular. Mas a população da região pode. Então, eu peço aqui para a população da regi- de Sorocaba e da região metropolitana que é, atente a essa força do bem que está acontecendo esse alinhamento importante da nossa região de temos presidente Bolsonaro, o governador Tarcísio, O senador Marcos Pontes, esse esse alinhamento importante que será, sem dúvida nenhuma, um divisor de águas para a nossa região metropolitana.
0: Prefeito, só para fechar esse primeiro bloco aqui da nossa entrevista, a gente vai fazer aqui um rapidíssimo intervalo, a Sibeli tem outros questionamentos aqui também, mas eu só quero fechar esse primeiro bloco tirando essa dúvida de todos, porque nós tivemos ali um primeiro pelotão das motos acompanhando de perto o presidente Jair Bolsonaro. E o prefeito Rodrigo Manga, cadê a moto do prefeito, hein, prefeito? O que aconteceu?
2: Eu não tenho moto. Aí Hum. aí um amigo falou assim, Manga, vou emprestar minha moto para você. Eu fui um dia antes, peguei a moto, andei ali na Radical, levei até o Henrico andar comigo. Falei, põe um capacete, levei meu filho andar. Falei, bom, estou preparado. Mas daí eu acho que foi o, o, o próprio Deus que tocou no meu coração, falou, não, vá na garupa de alguém porque se eu não fosse, eu ia estragar a motocicleta. Eu ia cair na primeira curva, porque a pessoa fica numa empolgação tão grande para chegar perto do presidente, que junto com a moto avançando, que eu, eu, eu só com o barulho que a turma vem, eu já me assustava. Eu falei, meu Deus, eu ia me atrapalhar aqui, ia cair. Então foi por Deus que eu falei, Sirlandes, vai no carro, que eu vou na garupa de alguém aqui, senão eu ia acabar com a motocicleta do presidente lá. E aí não fui tocando a moto, fui na garupa e foi melhor assim. E não
0: teve nenhuma ocorrência né? Não, graças né? a Deus. Ainda graças aqui, a que Deus. bom, que bom. Prefeito, fica com a gente aqui. O senhor toma um cafezinho aqui no intervalo, toma uma água também na volta. A Sibele tem mais questionamentos para a gente, abrindo os assuntos de Sorocaba, no próximo bloco aqui do nosso Jornal da Cruzeiro, com a participação ao vivo do prefeito Rodrigo Manga. Sorocaba agora é nove e trinta e cinco, opa, pulo do relógio, nove horas mais trinta e cinco minutos para você que tá de rádio ligado em noventa e dois vírgula três, prefeito Rodrigo Manga está com a gente aqui nos estúdios, você acompanha também com imagens ao vivo, youtube.com Rádio Cruzeiro FM tem muita gente conectado conosco aqui deixe o seu joinha alô joinha na nossa transmissão faça sua inscrição também e ative o sininho para receber as notificações das nossas lives é sempre muito importante tê-lo conosco aqui ontem bombando o nosso YouTube na nossa transmissão com a presença do presidente Jair Bolsonaro muita gente está acompanhando a entrevista também na manhã desta quarta-feira viu prefeito coloca a imagem na TV da sala pessoal que tá se preparando para o trabalho ou que trabalha no período da tarde ou fica em casa mesmo, já está acompanhando aqui a nossa transmissão com imagens direto na na sua TV, muito bacana, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência, deixe o joinha, joinha na nossa transmissão, né Sibeli?
1: É isso mesmo, prefeito quero falar de saúde, a gente já estava falando aqui nos bastidores, porque quem está acompanhando a live também, consegue ver as imagens, o assunto continua aqui saúde da nossa cidade, algumas demandas ainda das pessoas que vão na unidade básica de saúde, no dia lá que abre a agenda para as consultas marca, mas não são chamados demora, ou Vai na consulta e o retorno para o atendimento também demorando quatro meses. Quando passa para a poli, policlínica, então, uxa, demora meu exame. O que está acontecendo? Está faltando médico? O que foi feito de saúde? O que precisa ser feito ainda, prefeito?
2: É, a saúde é um dos principais objetivos nossos de governo. Então, quando nós assumimos, nós no primeiro ano de gestão, e era um plano para fazer nos quatro anos de governo, nós inauguramos quatro PAs 24 horas. O do Carandá, o do Júlio de Mesquita, o do Parque São Bento e do Aparecidinha, que eram as demandas das pessoas que precisam daquele pronto atendimento. Iniciamos as reformas das nossas UBSs e dos nossos PAs, o PA do Laranjeiras, e reformamos é, as nossas UBSs, né? eram 32, e inauguramos mais uma, já nós temos 33 UBSs, a qual 22 dessas já foram reformadas, que não tinham cadeiras quebradas. É, nós pegamos, é importante dizer que nós, e eu, eu não estou aqui para falar mal de ninguém, mas nós pegamos Todas as áreas muito abandonadas, desde escolas quebradas, UPSs destruídas, faltas de médicos, matos sem cortar. Então, a gente teve que colocar a casa em ordem aos poucos. Iniciamos os mutirões. Você vê que mês que vem, acabou a catarata. Zerou a fila histórica. Na Nunca... Mesmo a gente tendo o Bosa aqui, quanto tempo tem o um Bosa na cidade de Sorocaba? Nossa, Nossa. quanto tempo mesmo. Sei Sei muito tempo. 50 e é anos? 50. Nunca. E a referência é que... Quanta gente vem no na América cá, Latina né? nunca zerou fila de catarata, que na primeira vez no governo manga nós conseguimos zerar a fila de Vamos conseguir zerar a fila a partir do, do ano que vem. É, e aí, nós iniciamos os mutirões, né? Que são para vários exames, cirurgias, fizemos o POA da Santa Casa, GPAS, é, Santa Lucinda, ampliamos com todos esses hospitais as parcerias. E trouxemos o PJ Médico, que é a contratação de médicos, para essas especialidades. O próximo passo agora é o foco total na unidade básica de saúde, que são essas consultas que a população ainda sofre. Então, é o agendamento que nós vamos fazer online, vai acabar isso agora. A pessoa ter que ficar numa fila e marcar uma consulta. Está acabando isso, eles tem um termo de referência pronto, e o médico na unidade. Como nós conseguimos a parte da infraestrutura agora, essa aprovação no Senado, o nosso foco e a saúde bem encaminhada, a educação bem encaminhada, graças a Deus, foco principal nosso: saúde, para a gente resolver a questão dos médicos, iluminação pública, que nós vamos já iniciar o processo de gerenciamento, também é uma licitação que já está com o tema de referência pronto, que nós vamos acabar com esse problema, e a segurança que nós vamos fazer o chamamento é, para mais de a ampliar a operação delegada até que se resolva essa decisão do Supremo Tribunal Federal da atuação das Guardas Civil, da Guarda Civil Municipal por todo o país. Que nós entendemos que são os três grandes problemas que ainda faltam a gente atacar e nós vamos focar nesses três últimos anos. Unidade básica de saúde e saúde para a população, eu eu brinco nos básicos. Eu falo, eu quero que vocês reclamem, eu quero os próximos, eu quero que vocês reclamem de... Manga, tira médico das unidades, que é isso que a gente quer fazer. A gente quer encher de médicos, fala, Manga, tem muito médico aqui, tira um pouco, não tem onde sentar. Quero focar na questão da iluminação, que eu não aguento mais onde passar. Nós vamos fazer gerenciamento, que é a terceirização do processo. Roubou, queimou, quebrou, não é a prefeitura, vai ter empresa que vai lá resolver. Que hoje divide, ah, uma, quem quebra, é, roubaram fiação, a prefeitura que tem que ir lá que arrumar, quando queima é a empresa que vai, sabe, é, um, é, um, é, uma, é uma situação muito difícil que a prefeitura não tem uma equipe pronta para fazer isso, é, é a equipe muito antiga que se esforça para fazer, mas não consegue fazer, e a segurança pública, que é um problema nacional, a nível estadual, e a opção que nós temos para agir é ampliando a operação delegada, uma vez que agora o Supremo diminuiu a atuação da Guarda Civil Municipal, mas mesmo assim nós vamos ampliar com o concurso público o concurso interno da nossa Guarda. Então são as três frentes que nós vamos atacar agora nesses dois anos e meio que restam do nosso governo.
1: Outro assunto que o senhor já falou aí da iluminação pública, vários questionamentos de iluminação pública a todo momento, até o presidente da Câmara, Cláudio, na entrevista que estava conosco aqui anteriormente, falou. São dois problemas importantes em Sorocaba, iluminação pública e saúde, e é justamente isso. Então, essa questão da iluminação pública de mudou, vai ser uma empresa só para fazer tudo, porque está difícil, né? Uma troca o filtro, troca a lâmpada, outra, cada um e acaba não fazendo nada. Tem muita reclamação. Por exemplo, aí
2: aí assim tá queimada a lâmpada, a empresa vai lá, fala ah, não tá queimada, é que roubaram o fio aí tem que chamar da feitura, outra empresa. aí sabe, aí arrumou, daí tem que esperar outra para trocar a lâmpada, uh, sabe o cada um fala, ah, não dá, tem que ir um lá, é resolver tudo que tem que resolver, então o gerenciamento vai fazer isso, então é, o Darwin já fez esse edital já vai começar essa licitação, Eu acredito que em janeiro já está pronto e a gente já, já passa dessa maneira aí, 14 mil motos, tá, segundo 14.000 levantamento mil motos, da organização, né? né? do então foi a maior é, do interior paulista
0: Prefeito, já que o senhor fala da questão da iluminação, o nosso ouvinte Luiz Torres mandou até uma mensagem para a gente falando sobre ampliar a iluminação da Avenida Itavuvu do bairro Abiteto, até a sequência tem outros bairros à frente, que segundo ele, está lá o poste, mas alguns estão sem a iluminação. Se há possibilidade de inserir no projeto de iluminação em Sorocaba... Também a instalação dessa iluminação nesses pontos que hoje não tem aquele bico de luz. Tem o poste lá, mas ele não está com o bico de luz. Não é que está apagado, queimado, não. Não tem. E muita gente vem cada vez mais utilizando aquela região. Então ele faz um apelo para que a sua equipe e o senhor também possa é, ver com Nove carinho ter. aquela região. para
2: mim, Fernanda, esse, por favor, porque isso aí já é paralelo. Isso já fizemos a licitação, já está pronta, já assinei com a empresa. Nós vamos iniciar agora uma série... De ba... É outro assunto que não acontecia há 10 anos na cidade de Sorocaba. É novos pontos de iluminação. Então, nós vamos fazer é, é, novos pontos de iluminação pela cidade toda. Mas isso não tem nada a ver com a manutenção. Isso é uma contratação que nós fizemos, já está pronta. já. E nós vamos fazer em alguns locais da cidade que não tem o braço colocar Bem, só o poste, só né? Só tem o poste, e nós vamos colocar. Então nós vamos é, fazer, atender bastante a região de Brigadeiro Tobias, que falta, Nova Sorocaba, vamos, vamos ver essa região que você passou agora, aí do Abiteto, entre outras. Já passa para mim, Fernanda, que são bastante... É um contrato bastante grande que a gente fez.
1: É, tem reclamação da região, também já é para a Fernanda anotar, para passar para o senhor, a região do Mangal. Está muito escuro ali, os moradores reclamando que está muito escuro ali. Barão de Cotegipe aquela região ali que tem o Colégio Politécnico, outras escolas ali, está bastante escuro também. É a questão, a gente não sabe, né? Se roubaram fiação, Se é queimado. Né? Ou se, se, é... se é queimado. Então, tá. mais um ponto também que já o pessoal vem reclamando bastante. E tem um questionamento interessante, até também tem essa curiosidade, como ficou o BRT da Armando Panunzi, o projeto BRT, em que pé que está essa situação, porque derrubaram as árvores do canteiro, houve uma reclamação, a gente sabe que tem uma compensação, mas não ficou bonito ali, e também deve estar bem mais quente do que era antes, quando chegar o verão a gente vai perceber, mas como ficou a obra em si do BRT ali, prefeito?
2: Olha, ah, ficou aprovado, né, pra gente fazer do lado direito, agora eles só estão passando os requisitos técnicos, documentando isso, para que a gente dê o prazo de início dessas obras, do jeito que os comerciantes, os moradores queriam, sem causar um transtorno para a população, e trazendo o benefício que esse corredor vai trazer, conforme está também na Avenida São Paulo. Então a gente atendeu o pedido dos comerciantes, dos moradores, vai trazer uma tecnologia importante, ônibus novos, Ponto de ônibus novos, vai melhorar todo asfalto, iluminação pública em LED para toda a General Carneiro, Armando do Vamos fazer, acho que eu já havia passado para vocês aqui ou não, se não for a primeira mão, o terminal BRT no Ipiranga, no, no Ipiranga vai ser o terminal BRT, aquela praça vai ser totalmente revitalizada e vai ter o terminal lá que vai atender essa demanda. Os
0: mesmos moldes do Vitória Reg, aquela isso. estrutura vai lá. vai ser
2: lá, mas vai, ser uma, vai acabar acontecendo uma revitalização importante lá, é, naquela região, e, e, e vai atender, atender o tanto o usuário do transporte público como o comerciante local.
1: Está parado ainda essa questão da obra do BRT. Estava foi, foi, mexendo Shhh. com parte burocrática.
2: Só a né? parte burocrática,
0: é agora para a gente já determinar o início. Tá. Tá, prefeito, claro que é, fica são tantos assuntos no dia a dia... E a gente vai a cada entrevista trazendo aqui outros destaques da cidade de Sorocaba. Mas eu gostaria que o senhor falasse e atualizasse para a gente a situação da rodoviária nova. Rodoviária de Sorocaba. Teve entrega nesta semana, né, da, da, da questão da, das obras ali de ligação, novo acesso ao hospital, novo hospital regional, passarela também. Até o secretário João Taviano esteve conosco aqui. Ele falava que algumas pessoas questionaram e criticaram o governo do estado, que deveria cobrar da prefeitura parceria nessas obras, porque vai beneficiar a arena, além do hospital, e a futura rodoviária. Qual que é a situação de momento com a equipe que está a rodoviária de Sorocaba, que pelo menos o acesso, já temos uma melhoria ali,
2: né prefeito? É verdade, não, a rodoviária já está na parte de elaboração do projeto executivo para que venha um processo licitatório da construção da rodoviária que se vê através do financiamento Sorocaba Tem Pressa, do CAF, que já foi aprovado pelo CAF, então a Secretaria de Mobilidade está finalizando esse projeto executivo para que a gente possa dar andamento nessa licitação importante para iniciar essa construção aí, que são duas Duas grandes obras que nós queremos entregar rapidamente no nosso governo, que é o Hospital Municipal e a Rodoviária. São as duas obras grandes. Lógico, fora todas as outras ações do, Soroc- do so, Casa Nova Sorocaba, que já está aí no segundo, já vou assinar o segundo contrato, já foi para a Câmara mais três projetos, estamos falando de cinco, Casa Nova Sorocaba quero entregar sete assinados ainda esse ano, do Casa Nova Sorocaba. as as obras importantes da Avenida 3 de Março da Pereira da Fonseca a ligação do Carandá com São Bento agora que teve essa aprovação do Senado, todas as obras de infraestrutura da cidade os PAs que nós já entregamos mas as duas grandes obras que nós queremos deixar como legado, pelo menos iniciado na nossa gestão é o hospital municipal e a rodoviária
0: e até falando né, desse crescimento de Sorocaba, a gente até conversava com o vereador Cláudio Sorocaba vem crescendo, empreendimentos estão chegando, cada vez mais investimentos e um trânsito cada vez mais carregado, o senhor já falou semana passada, sobre obras na área de mobilidade. A rodoviária também é uma região ali que vai crescer e vai crescer muito, a cidade está crescendo demais, né, prefeito? Sorocaba tem que acompanhar nessa mesma velocidade, que senão Vai travar o trânsito, obras de mobilidade e tudo isso é sempre importante. Está no radar e é algo concreto. né?
2: É um verdadeiro canteiro de obras. Na verdade, o Sorocaba vai ter que ter um pouco de paciência agora do final do ano para daqui dois anos, né? porque nós vamos fazer uma reviravolta na cidade. Um, um, uma, é, um, um projeto Sorocaba Tem Pressa será maior. É, projeto de mobilidade da história da cidade de Sorocaba. Né? Nós iniciamos já finalizando dois grandes viadutos que iam se tornar obras paradas, né? o viaduto JJ Lacerda e Dedivar Frufru. No nosso governo, iniciamos e terminamos a Avenida Itanguá, que foi entregue sábado passado. Não sei se você já passou por lá na Zona Oeste, ficou maravilhoso, Sim. é que é toda com iluminação em LED, um asfalto de ótima qualidade, é, é, ciclovia, um calçadão importante, a população super feliz por lá. É, a Mário Campolim, nós iniciamos o nosso governo também, que fica ali atrás do McDonald's do Campolim. E, e, e agora iniciam-se várias obras, todas as ruas onde passam alimentadoras do BRT da Zona Norte, Zona Oeste, Zona Leste, Ligação do Carandá com o Parque São Bento, é, Fernando Esteca, Marginal Direita, é, um, um, o um mini túnel que vai ser ali do Campolim. É, o, o, sabe, são muitas obras importantes. Que, é, a 3 de março, tantas outras que nós vamos fazer a Pereira da Fonseca e o e o professor Cabana vai ter um certo transtorno, mas depois uma facilidade muito grande que permite desafogar o trânsito e o crescimento que a nossa cidade merece.
0: E só para a gente ir para a reta final da nossa entrevista, eu vejo aqui no nosso nosso chat aqui no YouTube, a Leia está participando com a gente falando sobre a questão das responsabilidades ali do viaduto que liga a Rua Venezuela, a Votorantim, ali pelo Barcelona, Parada do Alto. Tem o viaduto ali da Raposo Tavares, está sem iluminação. Às escuras. E muita gente vem de Votorantim e trabalha em Sorocaba, ou trabalha em Sorocaba e vai para Votorantim, e a noite é uma escuridão, e tem muitos usuários de drogas, moradores em situação de rua por ali, e eles estão com muito medo, estão fazendo um apelo ao prefeito. Se é responsabilidade da Prefeitura de Sorocaba, se tem responsabilidade de Votorantim, se é da Via Oeste, o que pode melhorar para garantir pelo menos a iluminação ali naquele viaduto, prefeito? Não é de
2: nossa responsabilidade, mas já que veio esse pedido aqui, nós vamos abraçar isso, vamos intermediar junto à Via Oeste para que seja feita essa iluminação, tá, Fernando? Pede para o Pasquim entrar em contato imediatamente, ver o que a gente pode fazer. Se eles não fizerem, ver se eles deixam a gente pelo menos fazer algum tipo de iluminação lá provisória, até que eles possam fazer.
0: É isso aí, Leia. Respondido aqui o seu questionamento e o Júnior está perguntando se dentro do projeto do prefeito, nos projetos, incluir a questão da ciclovia. Até a Sibeli falou da questão da iluminação do Júnior também aqui, falando de ciclovia no canteiro central da avenida Afonso Vergueiro. É, dá trabalho ali, mas há a possibilidade de se pensar em algo ali para
2: ciclovia. Hoje está todo mundo usando bicicleta é. e gosta tanto, hein, prefeito? Dá, dá para estudar, sim. Não, não está no projeto inicial. Dá para estudar isso com a, ter um grupo formado pelo secretário Pasquini, secretário Darwin, pela Jéssica, que é coordenadora do CAD, e por técnicos da prefeitura que podem estudar isso no Sorocaba. Tem pressa, não contempla isso nas primeiras obras, contempla obras históricas, como ali de Brigadeiro Tobias, Miguel Ascensio, Rodolfo Garcia, entre outras, mas pode-se estudar para que seja contemplado assim. Legal. Prefeito, seu destaque
0: final, último recado à população de Sorocaba, aproveitando aqui nossa audiência na manhã desta quarta-feira. hoje eu só
2: tenho que agradecer. Mais uma vez o carinho da população em atender o nosso chamado. Numa terça-feira, 9 horas da manhã, com chuva, né nós tivemos aí é, é, esse número importante é, de motos. Né? Quanto é que eles mandaram? 14 mil? Né? 14 mil motos. Mais de 60 mil pessoas reunidas num evento. É, sabe tudo que a gente tem pedido para a população a população tem abraçado aonde nós andamos a população vem nos abraça nos recebe com carinho eu só tenho que agradecer a Deus e é, pela oportunidade de cuidar de um povo tão maravilhoso e de uma cidade tão linda como a cidade de Sorocaba, e dizer que todo esse carinho será retribuído sempre com o meu trabalho e esforço. Da mesma maneira que eu cuido da minha família, eu vou me esforçar sempre para estar cuidando da população de Sorocaba. Vocês podem ter certeza disso que eu e minha família nós amamos estar à frente dessa cidade cuidando de cada um de vocês. Semana que vem o senhor volta aqui, prefeito. Com certeza, com maior prazer, prometo chegar mais cedo, para Pra pra, gente ter mais tempo aqui do bate-papo. Também, né? Depois de ontem, toda essa correria, até na garupa da moto, né não foi
0: pilotando, mas foi na garupa né? mas tem esse pretexto né tá certo, prefeito Rodrigo Manga ao vivo com a gente aqui no Jornal da Cruzeiro